Bienvenidos, esto es, es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Hablaremos de Lionel Messi, lo que dijo en las últimas horas, su impacto en la MLS, cómo se está moviendo con Coca, cómo se está moviendo con Mebol para contar con la figura del Inter Miami en la previa de uno de los partidos más importantes para el Inter en su historia. Mañana juega una final y, por supuesto, Messi quiere ganarla. La final de la Lex Cup. Hablaremos de la Lex Cup, un torneo que llega a su culminación en la primera edición oficial de la competición. ¿Hay que seguir jugándolo? ¿Le sirvió al fútbol mexicano? ¿Qué hay que cambiar? Hablaremos también del tema Julián Quiñones. ¿Qué pasa con el delantero del América? ¿Va a jugar con la selección colombiana? ¿O va a aceptar la invitación y convocatoria de la selección mexicana? Muchos puntos para analizar en este tema. Campeón de la Supercopa Europea, el Manchester City, esta semana derrotó al Sevilla. Se quedó con un nuevo título, pero Guardiola no para de quejarse. Tema César Montes, ¿qué pasa con el central mexicano? ¿Aceptará continuar jugando en el español en la segunda división del fútbol de ese país? ¿O tendrá finalmente que aceptar la oferta el conjunto de Barcelona y pasará a jugar en la primera división? Diferencias para analizar. Tema Ansu Fati, se quiere ir del Barcelona. Errores del conjunto de la Porta a la hora de convencer futbolistas en un proyecto que la verdad no tiene pies ni cabeza. Y el tema Xavi Hernández. Por ahora no hay cuestionamientos a su continuidad, pero de haberlos Hay un sustituto que lo estaría reemplazando. Es de la casa y es mexicano. Prepárese. Comenzamos con todo esta nueva emisión de Es Así y Punto, como a usted le gusta, con la opinión directa, sin vueltas, sin banderas, sin camisetas. ¿Le guste o no le guste la opinión? Es Así y Punto. Y este sábado, el Inter Miami de la mano de Lionel Messi busca su primer título en su corta carrera como equipo, una de las nuevas franquicias de la MLS. Jugarán ante Nashville la final de la Leagues Cup. De la mano de un Lionel Messi espectacular, marcó nueve goles en seis partidos, podría haber marcado once de no haber sido tan generoso Lionel Messi haberle dado a Jose Martín la oportunidad que pateara dos penales. La verdad que ha sido muy bueno lo del conjunto del sur de la Florida y ha sido muy bueno lo de Messi, por supuesto, donde ha sido el abanderado futbolístico, donde en los últimos partidos no participó tanto en esa manera de transitar en el campo de juego, a veces caminando, eligiendo los momentos, pero siempre aparece, en algún momento aparece, para marcar goles, para meter asistencias, para ser clave en el desarrollo de los partidos. Un equipo que hay que decirlo también, ¿eh? hay que darle el mérito al Tata Martino, que le da una fisonomía de equipo a este conjunto del Inter, que es un equipo perdedor, es verdad. Se potencia con la llegada de Jordi Alba, con la llegada del propio Busquets y especialmente con la presencia de Lionel Messi. Ahora, lo de Messi ha sido espectacular, sencillamente espectacular. En pocos minutos se agotaron las entradas para el partido final ante Nashville, donde una entrada costaba 35 dólares y está de 500 para arriba y mucho más donde en Filadelfia en ocho minutos también se habían agotado todas las localidades para el partido semifinal. Lo de Messi es un impacto impresionante. Y Apple TV, que maneja los derechos de esta MLS, también comparte los derechos de la Leagues Cup, están muy felices 
están muy contentos, estamos haciendo tremendo negocio con la presencia de Messi. Hay que decir la verdad, pocos se preocupaban por ver la MLS, pocos se preocupaban por pagar una suscripción para ver a, a, a la competencia en los Estados Unidos, pero la sola presencia de Messi cambió el panorama. La sola presencia de Messi en el Inter Miami cambió que la gente dice, hoy pago, hoy quiero ver los partidos, hoy quiero ver a Messi. Hay tantos hinchas de Messi, hay tanto, tantas personas en el mundo del fútbol que solo quieren ver al jugador argentino que han llevado a que a punto de vista más que contento con esta, este nuevo movimiento que ha habido mediático con Messi en la, en la, con la camiseta rosa del conjunto del Inter. Al punto que Apple TV está pensando, por ejemplo, en armar el Monday Night Messi. Sí, así como existe en el fútbol americano, el partido de los lunes a la noche, bueno, hacer el Monday Night Messi. Que los lunes a la noche, en la MLS, juegue el Inter Miami. Por consiguiente, que juegue Messi para atraer a esa audiencia de fútbol que quiere ver a la estrella a nivel mundial. Todo esto es algo que tiene que aprovechar la MLS, que tiene que aprovechar quien tiene los derechos y que tiene que aprovechar también la CONCACAF y la CONMEBOL tienen que aprovecharlo. Que Messi decidió venir a una liga mucho más tranquila, se lo nota mucho más feliz. Él lo dice, estoy contento, estoy feliz. Y por eso, bueno, quienes están alrededor de toda esta, esta liga tienen que aprovechar este momento porque no sabemos cuánto le va a quedar a Messi. Y hoy podemos decir que es un hecho que Inter Miami, por ejemplo, va a jugar la Copa Interamericana. ¿Qué es la Copa Interamericana? Un torneo que en su momento se disputó entre el campeón de la CONCACAF Champions League, que antes tenía otro nombre, campeón de CONCACAF, contra el campeón de la Copa Libertadores. El campeón del sur con el campeón del norte se enfrentaban un partido, dos partidos, ida y vuelta. Recuerdo una vez, por ejemplo, Boca contra la América de México, ganó la América. Recuerdo River contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, dirigía a Carlos Timoteo Grigol al conjunto de River, que River terminó ganando y quedándose con ese campeonato. Muchos enfrentamientos entre un equipo de CONCACAF, casi siempre mexicano, con un equipo de, de CONMEBOL. Algunos centroamericanos también se metían. Ahora se quiere revivir, y esto ya es un hecho que se había eh, dialogado hace un tiempo atrás, jugar la Copa Interamericana, pero ampliar, no dos, sino cuatro equipos. Es decir, campeón de Copa Libertadores, el campeón de Copa Sudamericana, que se está disputando ahora, todavía no se sabe quién va a ganar, el campeón de la CONCACAF Champions League, León, y el cuarto integrante sería el campeón de la Lex Cup. Todavía no es oficial, no es oficial, pero si Inter Miami gana la Lex Cup el sábado, automáticamente el Inter Miami va a jugar la Copa Interamericana. Póngale la firma, eh. pase lo que pase, póngale la firma. Acá la duda es, ¿y si gana Nashville? ¿Jugará Nashville la Copa Interamericana? No, no la va a jugar. Buscarán la manera de cambiar el reglamento, de cambiar las reglas, de cambiar algo que, también hay que decirlo, todavía no está oficialmente establecido y buscarán la vuelta para que Inter Miami sea parte de esa competición. ¿Cómo? No sé. Tendrán que inventarse algo, un nuevo torneo o lo que fuese. Pero si Inter Miami gana a Nashville la final, la Copa Interamericana con Messi en, en las filas del Inter va a ser parte de esta competición. Seguramente en Estados Unidos, un cuadrangular, donde hay que decir muy claro, hoy Comebol y Concacaf necesitan al Messi. Hoy Comebol y Concacaf tienen que aprovechar este ruido que genera la presencia de Messi a nivel mundial, porque no solo es en Estados Unidos. En Argentina se habla de la MLS como no se había hablado nunca, nunca. Y hoy se habla de la Lex Cup en Argentina. Hay un conocimiento de la Lex Cup como nunca. 
por la sola presencia del Leo Messi. Entonces, con Mebol tiene que aprovechar. ¿De qué manera? No sabemos. La Libertadores es complicada, pero no imposible que la dispute un Inter Miami, que la dispute equipos de México, que la dispute equipos de la MLC. Pero tienen que buscar la manera. Ya ha habido cantidad de dirigentes de Conmebol en las oficinas del Inter Miami enviando invitaciones, invitaciones. Queremos que el Inter juegue, queremos que Messi juegue. Y es cierto, es verdad, a todos nos atrae. Ahora, seamos claros, si el día de mañana se decide que la MLS va a disputar Copa Libertadores, que sea por clasificación, seamos justos, que se clasifique en la cancha, que no se obtenga la clasificación simplemente porque se les antoja a la gente de Conmebol decir que vaya a Inter Miami. Si Los Ángeles FC tiene mejores actuaciones y gana un campeonato, que vaya a Los Ángeles. Si Seattle Sounder es el campeón de la MLS, que vaya a Seattle. Es complicado para la MLS disputar Copa Libertadores por los largos trayectos hasta Sudamérica. Mucho más complicado con torneos paralelos como la US Open Cup o como la propia Leagues Cup. Pero hay que decirlo, tener a Messi en Sudamérica, en Centroamérica, en una CONCACAF Champions League, donde ya clasificó Inter Miami por llegar a la final de la Leagues Cup, potencia el área. Y tanto Conmebol como CONCACAF tienen que aprovechar a mejorar sus campeonatos a establecer los campeonatos a nivel mundial, a traer más patrocinadores, más allá de que se paga mucho dinero en Conmebol, mejorar los premios. Y con Messi terminan ganando absolutamente todos. Todos ganamos con Messi en el fútbol de estas latitudes. Con Messi en América es un paso hacia adelante absolutamente para todos, para el Inter Miami, para la MLS, para CONCACAF y para Conmebol. Ahora habrá que seguir aprovechándolo exprimirlo al máximo como lo están haciendo hasta que un día diga basta. Pero antes de ese basta, por lo menos seguir observándolo, porque lo que ha generado Messi, nadie se lo imaginaba. Es así y punto. Con la final entre Inter, Miami y Nashville culmina la primera edición oficial de la Leagues Cup. Hasta ahora, la Leagues Cup, que ha sido un éxito, ha sido un éxito, había sido un campeonato de ensayo se había probado con algún cuadrangular, por ejemplo, Los Ángeles entre Los Ángeles FC, entre el Galaxy, América y Chivas. Y había sido un torneo, por lo menos en ese cuadrangular, de muy buena convocatoria. La gente quería ver en este morbo MLS versus MX. Y aparte, la gente seguir a sus respectivos equipos. Ahora, este torneo donde se invitaron a todos los equipos de la MLS, a todos los equipos de la MX, ha sido un éxito. Ha habido muy buena convocatoria, mucha expectativa. Y quienes seguimos la MLS, pero medio de reojo, nos metimos mucho más a seguir la liga de este país por la sola presencia de equipos mexicanos. Ahora, ¿tiene que cambiar para la próxima edición? Sí, tiene que cambiar. Se tiene que seguir jugando. Es un torneo oficial, genera clasificación para CONCACAF Champions League, pero tiene que cambiar. Sí, tiene que cambiar en algunos aspectos. Las reglas eran claras. Eran muy claras las reglas de la Leagues Cup. Los equipos de la MLS iban a jugar como local y así lo hicieron, siempre y cuando estuviesen bien posicionados en la tabla. Es decir, serían los equipos de la MLS que se enfrentaban entre ellos, quien había terminado mejor ubicado en la tabla del 2022, jugaba en condición de local. Hubo equipos que no, no viajaron o viajaron muy poco o hicieron simplemente un solo viaje. Filadelfia no viajó, Los Ángeles no viajó, el propio Nashville solo fue a Cincinnati y volvió nada más. Y equipos de la MX recorrieron todo el país. Por ejemplo, Monterrey, que estuvo 
en el noroeste jugando contra Seattle, contra Portland, que estuvo en el sur de, de California jugando contra Los Ángeles FC, que estuvo jugando contra Nashville, que si hubiese jugado la final tenía que ir a Miami, o sea, a la otra punta, de punta a punta, del oeste al este, y son muchos kilómetros. Es un torneo desgastante. Las reglas estaban claras, no hay que llorar ahora, pero sí sacar conclusiones que hay que buscar la forma de ser un poco más justo en ese sentido. Buscar otra regla para que todos terminen viajando y no algunos mucho más que otros, que de repente la ronda final se juegue en una sola sede, el cuadrangular final, las finales, y los cuatro equipos viajen a esa sede para disputar la definición del campeonato. De repente alguna ronda previa para que se vayan eliminando algunos equipos de la MLS y algunos de la MX en sus respectivos países. Algo hay que ir trabajando y mejorando. El torneo es positivo, no hay dudas, es positivo. Pero, sin dudas, esto hay que pulirlo. México tiene que saber lo que quiere. México quiere venir a jugar, quiere el dólar de Estados Unidos, lo que se recauda en este país. Le encanta jugar en Estados Unidos simplemente por un aspecto pura y exclusivamente económico. No viene por amor a la patria, no viene por amor a Estados Unidos, no viene por amor a los mexicanos que viven en, el, en este país. México viene a Estados Unidos por lo que recauda a nivel selección y a nivel clubes. Pero tiene que tener las cosas claras. Si va a aceptar esas reglas, aceptarlas. Perfecto. Si van a decir voy a jugar porque el dinero me viene muy bien y mejora mis arcas, perfecto. Ya está. Aceptarlo. Y no llorar durante la competición. Independientemente que haya aspectos para trabajar y para pulir. México últimamente tomó una postura de copio lo que hace Estados Unidos. En el tema de sacar el ascenso del descenso, el tema de mencionar un comisionado, el tema de ingresar un play-in a los play-offs, o sea, un play-in a la propia liguilla, eh, muchos, muchas eh, actitudes similares a la que ha tomado la MLS, que tiene un camino y transita por ese camino la MLS. México le ha costado mucho eh, fortalecer su liga y en vez de copiar de ligas importantes en Sudamérica, en Europa, copia lo que hace Estados Unidos. Y hay cosas que imitar y cosas que no porque en Estados Unidos hay otra base. Y si en esta League Cup México se ha dado un golpe, un golpe duro, ha sido un golpe bajo para México la actuación de sus equipos, donde Chivas quedó eliminado muy temprano, donde lo propio pasó con Cruz Azul, donde América quedó fuera, donde Monterrey era la esperanza y se quedó también fuera de la definición. México ha sufrido frente a Estados Unidos a nivel selección, lo que fue muchos enfrentamientos de los últimos tiempos, a nivel Copa del Mundo, a nivel Copa Oro. Ahora, claro, es verdad que México logra el campeonato de Copa Oro cuando Estados Unidos viene con un equipo B en la última edición. Pero a nivel clubes había una diferencia, o hay una diferencia cada día, es mucho más corta. Y este torneo abre los ojos de muchos. Es verdad que las cartas no eran iguales para los dos, porque la realidad se ve en CONCACAF Champions League, donde es visita recíproca. Pero, sin embargo, esto tiene que dejar muchas conclusiones al fútbol mexicano. Primero, darse cuenta por dónde quieren transitar, en qué camino quieren transitar. Y si están contentos con las reglas y con lo que reciben económicamente, entonces cerrar la boquita, jugar y buscar el mejor resultado posible. Pero después no estar llorando en el camino por los recorridos que tienen que hacer de costa a costa. Negociar para que así no sea. Pero lo que consigan y lo acepten, jueguen con esas cartas. Ya saben, todo se habla previo a una competición. Durante la misma, las reglas están establecidas. 
Entonces después, a llorar el cuartito. Es así y punto. Julián Quiñones está deshojando la margarita. Me voy a Colombia, me voy a México. ¿Juego con Jimmy Lozano y con el tri o me voy con Néstor Lorenzo a la selección de mi país? Que sí, que no. Muchos rumores, muchos comentarios y por ahora nada concreto. De un Julián Quiñones que tampoco se manifiesta con claridad sobre este tema. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a ir a jugar? ¿Qué quiere eh, tener en un futuro? ¿Convocatoria de Colombia? ¿Convocatoria de México? Hay muchos rumores, muchas noticias que hasta hay contradicción en las mismas, que habría rechazado Colombia, que habría aceptado México, que eso no es verdad, que va a ir con Colombia, que Néstor Lorenzo ya habló con él, que Amaranto Perea lo fue a ver al partido que América jugó contra Columbus Crew casualmente en la League Cup. Muchos rumores, muchos de aquí y de allá, pero nada en concreto. Llega la hora decisiva, porque ahora tenemos eliminatoria en septiembre, por lo tanto es hora que Julián Quiñones diga, me la juego. Y me voy con esta selección o con la otra. Quiñones, cuando uno lo analiza desde afuera, uno piensa, tiene que ir con Colombia. Es colombiano, nació en Colombia y fue a México por dinero. Que después se estableció, se sintió muy cómodo, eh, armó su familia, perfecto, se acepta, ¿eh? y está bien, y está bien. Y seguramente tiene un cariño hacia México. No lo cuestionamos, pero también hemos escuchado de Julián Quiñones que su sueño cuál era, jugar con la selección de su país su país natal, donde nació. Por lo tanto, uno piensa, Quiñones tiene que jugar con la selección colombiana. Y hoy tiene, futbolísticamente, condiciones para aportarle mucho al equipo de Néstor Lorenzo. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón de conveniencia, porque está más cómodo, porque tiene que viajar menos, o vaya a saber por qué elige Quiñones jugar con la selección mexicana? Es una posibilidad, sí, una posibilidad muy concreta. Sabe que con México tiene el Mundial garantizado, porque México no tiene que jugar la eliminatoria y ya está clasificado por ser anfitrión del campeonato. Colombia tendrá que jugar una eliminatoria. Recordemos que en la última no logró clasificar. Con esto de seis cupos y medio, uno piensa que Colombia no tendría que tener problemas y tendría que llegar al Mundial, pero es dura la eliminatoria sudamericana. Si piensa de esa manera, si Quiñones de repente duda que Colombia pueda llegar o tiene más fe en que México puede tener mejor papel y apuesta a México. Tiene que tener cuidado, porque el fútbol mexicano hoy no está preparado para recibir jugadores naturalizados. No, no está preparado. Yo escucho a los compañeros, me, pasa, me pasó el otro día y me ha pasado muy seguido, en Jorge Ramos y su banda, por ejemplo, con Mauricio Pedrosa. Uno analiza lo que pasó con México en el Mundial 2022. México fracasó, no pasó de ronda. Y escucho que todos los caminos conducen a dos personas, como cierta manera responsables y hombres que han sido eh, fundamentales en este fracaso de México en la última Copa del Mundo. Uno, Gerardo Tata Martino. El otro, Rogelio Funes Mori. Claro, ninguno mexicano, el técnico y el delantero naturalizado. A Funes Mori se lo criticó muchísimo, muchísimo, previo a su convocatoria. Y durante lo que fue la Copa del Mundo, pese a que jugó muy poco, a Martino se lo destrozó en el camino. Y ojo que Funes Mori no es un delantero espectacular, brillante, top, por algo nunca triunfó en Europa. Ojo que el Tata Martino tuvo sus errores y se equivocó en, en lo que fue esta preparación de México y no potenció a México como esperábamos todos que iba a potenciar. Es verdad eso, no se puede cuestionar ese tema, porque el salto de calidad a Martino no se lo dio a México. Sin embargo, todos los caminos conducen a esos dos individuos. Y he escuchado en programas donde dicen que Martino no le aportó absolutamente nada 
y lo mejor que puede haber hecho irse cuando no le importaba la selección. Una gran mentira, a Martino le importaba la selección y quería tener un gran mundial. Después estuvo cerca y no pudo clasificar. Que Funes Mori no tiene que jugar por malo. Pero pareciera que el resto de jugadores mexicanos son buenos y se marca mucho la línea entre el jugador argentino y el mexicano. O el técnico argentino y el mexicano. Algo que ya pasó en el pasado. Pasó con Juan Carlos Osorio cuando se lo destrozó, se lo mató. Cuando tuvo sus errores, es verdad que los tuvo. Pero fue tan responsable él como los jugadores y los dirigentes en no tener proyecto serio. ¿Se acuerdan de Guille Franco, 2010? Historia similar. ¿Se acuerdan de Matías Bozo? Historia similar. En aquella eliminatoria, aunque marcó aquel gol contra Canadá, que metió a México en una ronda final para clasificar, y México se complicaba camino a, a esa Copa del Mundo. Por lo tanto, pareciera que siempre el naturalizado es el que termina fallando. Pareciera que el naturalizado es el que siempre termina dejando una deuda. Y en muchos casos, en la mayoría, uno entiende que futbolísticamente no dieron el gran paso. Tampoco lo dio Sinia, por ejemplo, cuando jugó con la selección mexicana. Y es verdad, no tuvieron actuaciones espectaculares. Pero tampoco el resto, tampoco el resto. Pero se los mira de diferente manera. Por eso digo, le cuesta, y entiendo, porque lo entiendo, al mexicano que rechaza al, al naturalizado. Por más que tengan toda la documentación y sea tan mexicano Funes Mori como el propio Henry Martín. En papeles sí, en la realidad no. Entonces, para sumar un problema, para sumar un inconveniente, para que a Julián Quiñones se lo vea con lupa, para que a Julián Quiñones cuando erre un gol se lo destroce y de repente no a otro jugador, es mejor que no vaya a la selección mexicana. Si México tiene que hacer algo camino al 2026 es transitar en paz, en armonía, sin problemas. Y para transitar en armonía es mejor cerrar la puerta a los naturalizados. Lo dijo Jimmy Lozano en su momento. Lo dijo Jimmy. Ante un mexicano y un naturalizado me quedo con el naturalizado. Me quedo con el mexicano. Después le tiraron de la oreja a Jimmy Lozano y salió a decir que eran todos iguales. Pero en verdad es otra. No son todos iguales. Por eso lo mejor que puede hacer Julián Quiñones, por el bien de él, de México y de Colombia, que vaya a jugar con su país. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. El City ganó la Supercopa Europea. El Manchester City empató con el Sevilla 1 a 1. Fueron a penales bien ejecutados por los dos equipos, pero terminó ganando el conjunto de Pep Guardiola y se quedó con un nuevo título. Este título que reúne al campeón de la Europa League, el Sevilla, con el último campeón de la Champions, en este caso el Manchester City. 
títulos sin demasiada importancia para el conjunto de Guardiola. No es un título que, que, que le cambia mucho. Pero va sumando al FA, a la Premier, a la propia Champions ganada en el torneo pasado. Ahora, me llama la atención de este Guardiola, que ya lo escuchó en muchas ocasiones y lo comentaba el otro día llorando constantemente. Muchos partidos, muchas competencias, demasiado desgaste físico, no estamos preparados y todo producto de la lesión de Kevin De Bruyne, quien se lesionó en el comienzo de la Premier y va a estar unos cuantos meses fuera de los campos de juego. Una baja, una baja durísima para Guardiola. Que pareciera que Guardiola, quien se queja constantemente, no se da cuenta de las facilidades que tiene el Manchester City. Porque apenas se lesionó Kevin De Bruyne, levantó el teléfono, habló con sus dirigentes y le dijo ¿qué tal si me van a buscar Lucas Paquetá? El brasileño talentoso jugador del West Ham. El West Ham se plantó y dijo, perfecto, está bien, vendemos a Lucas Paquetá en 90 millones de euros. Mucha plata, dice la gente del City. Y todavía existe esa negociación y hasta esa posibilidad que Paquetá pase a ser jugador del Manchester City. Nos quejamos de las giras, nos quejamos de muchos campeonatos, nos quejamos de muchos partidos, pero después, cuando hay que renovar contrato, cuando hay que pagar los millones que le pagan a Guardiola, cuando hay que contratar jugadores, el dinero aparece. Yo le pregunto a Guardiola, ¿y de dónde sale el dinero? Más allá de que hay todo un país detrás de este equipo, y por más que hay eh, ingresos constantes, eh, que no son dinero originado por el fútbol, sino por este, esta idea de todo el grupo City y de los árabes de poner, poner dinero, eh, hay que decir lo siguiente, también necesitan que algo entre. Y para que entre dinero hay que ganar competencias, hay que hacer giras por Estados Unidos, hay que hacer ruido, hay que tener patrocinadores y hay que jugar al fútbol, hay que jugar jugar y jugar. Entonces esto de jugar constantemente lleva a que entren dinero en las arcas del Manchester City para después salir al mercado y comprar lo que Guardiola quiere. Guardiola le encanta este, este nivel competitivo de un City que gana, gana, gana y le gusta competir en ese nivel. Y es un técnico espectacular que ha marcado un antes y un después en el fútbol. Pero hay que decirlo, también una de las ventajas que ha tenido que cuenta con un plantel donde el jugador que él marca se lo llevan. El que él quiere va a ser jugador del City, producto del dinero. Entonces, que se cuide en lo que declara. Si baja la cantidad de partidos, por consiguiente, la cantidad de torneos, también va a bajar la cantidad de ingresos. Y además, se le va a hacer un poco más complicado, no tan difícil, pero un poco más contratar a tantos futbolistas. Así que todo está relacionado, es parte de este negocio donde es verdad que todo crece en, en economía, en sueldos, en fichaje de jugadores, como también crece la cantidad de partidos. Que juegue con mayor cantidad de suplentes, así los titulares no se desgastan tanto. Es así y punto. Está complicada la situación de César Montes, el central mexicano con el español de Barcelona. El equipo, ustedes saben que descendió, juega en la segunda categoría, va a intentar volver a, a la primera división en, esta, en estos tres ascensos que existen en el campeonato de, de segunda en el fútbol español. César Montes no quiere continuar en el español, quiere irse a otro equipo. El Almería ya mostró interés, el Almería lo quiere, hizo una oferta y los dirigentes del conjunto de Barcelona no respondieron con mucha alegría. Está entrenando de manera diferenciada, de manera separada el propio César Montes. Quien se plantó, quien eh, hizo de alguna manera, se manifestó en contra de los dirigentes, e hizo bien en manejarse de una manera con personalidad y con esta actitud rebelde. 
no es positivo nunca en el fútbol convertirse en un rebelde, en un difícil, tratar de, de, de no querer entrenar o no querer jugar para forzar una salida. No es lo conveniente en el fútbol. Pero hay que entender que aquí hay un descenso de por medio. No es un capricho de César Montes, no quiero continuar en el Barcelona. El capricho de Montes, o la realidad de Montes es, no quiero jugar en la segunda división cuando tengo ofertas para jugar en la primera división. Y para Montes es muy importante jugar en la primera división y poder ir a enfrentar a un Barcelona dos veces en la temporada, a un Real Madrid y a los equipos importantes de la Liga Española. Es muy importante para Montes. Y a veces hay que mostrar esa personalidad. Mucho más cuando el equipo lo quiera uno, cuando uno está en ganador, cuando se ha ganado un espacio el, el central mexicano. No todo futbolista logra en momentos de su carrera eh, eh, poder aceptar ciertas decisiones de los dirigentes. A veces el futbolista está en perdedor porque sus rendimientos, sus partidos, no lo llevan a poder respaldar una postura de me quiero ir de tal equipo. Pero hoy César Montes está en una posición para que el conjunto le respete su deseo. Por lo tanto, esto de mantenerse duro, de entrenar aparte, de, 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 de buscar negociar hasta las últimas consecuencias, tiene que mantenerlo César Montes. ¿Le puede traer alguna consecuencia? Puede que sí, pero al fin y al cabo lo muy importante es que hay equipos que lo quieren y que juegan la primera división a lo que es mantenerse en la segunda disputa, este campeonato en segunda, la diferencia es muy grande. Lo peor que le puede pasar a Montes es seguir jugando en el español, por lo tanto jugar en la segunda división, por lo tanto esto de forzar su salida tendrá que seguir manteniéndolo. Al fin y al cabo, que entiendan los dirigentes del español que Montes es querido por el Almería, que sí va a jugar en primera división y aunque luche por mantener la categoría y descienda, será una historia aparte. Lo tienen que dejar salir porque está su carrera en juego y no es un jovencito de 20 años que tiene todavía un techo muy alto. Son momentos importantes de un español que no es un hecho que vaya a lograr el ascenso porque la segunda división es complicada. Por lo tanto, que se mantenga en esta postura y con esta personalidad de ponerse por momentos duros ante los dirigentes, forzando una salida que ojalá para Montes se le vaya a concretar. Es así y punto. He sabido que Ansu Fati quiere irse del Barcelona. El extremo del conjunto catalán no está cómodo, no está bien. Eh, tuvo rendimientos espectaculares cuando apareció como jugador canterano, jugador de la Macías. Eh, luego tuvo un par de lesiones, se lesionó, volvió a jugar, se volvió a lesionar y su regreso nunca fue el que todos esperábamos. Le costó tener ritmo, le costó recuperar su cuota goleadora, le costó recuperar esa, esa potencia, ese desequilibrio que le veíamos a Ansu Fati en los metros finales del campo de juego. Se le sumó que Xavi no le dio demasiado respaldo. Se sumó que Xavi no le dio el espacio que tenía que darle. Y el torneo pasado, cuando regresó después de la larga lesión, nunca fue la misma versión de Ansu Fati. Hoy Ansu Fati quiere irse del Barcelona. Habló Xavi en las últimas horas previo a lo que va a ser el partido de este fin de semana, y dijo que era muy importante para el club. Y dijo, Ansu es patrimonio del club, de presente y futuro. Barcelona se ha manejado de manera pésima, pésima con sus jugadores. En muchos casos, en muchas decisiones que tomaron de manera incorrecta. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo propio que pasó con Lionel Messi en su momento de la mano del propio Laporta. Por lo tanto, hoy Barcelona... Tiene que buscar convencer a Ansu Fati que continúe en el conjunto culé. Pero convencerlo con un proyecto claro. Convencerlo con una realidad. Convencerlo no simplemente con aspecto económico, sino de la mano 
de una idea deportiva donde Xavi logre mostrarle cuál es la idea con el propio Ansu Fati. Barcelona se ha debilitado como institución, en lo económico sin duda, porque está en bancarrota, y también en lo deportivo donde ha bajado unos cuantos escalones. Un Barcelona que llegó a las últimas dos Champions y no le alcanzó para clasificar a la ronda de octavos de final. Hoy no puede darse el lujo de seguir perdiendo jugadores y menos canteranos, y mucho menos en la zona ofensiva. Se fue Dembélé, que no quiso renovar, o renovó simplemente con una cláusula de salida donde solo le quedaron 25 millones de euros a Barcelona. Ha tomado muchas malas decisiones Barcelona en los últimos años. Muchísimas malas decisiones. El equipo viene en bajada. Como plantel, como institución, se ha caído mucho. Antes parecía imposible que un jugador llegara y dijera me quiero ir del Barcelona. Pero hoy pasa, producto de las malas decisiones de los dirigentes. Hoy hay que convencer a Ansu Fati, lo tiene que hacer Barcelona porque no puede seguir perdiendo a sus futbolistas. Y esto es consecuencia de la mala motivación, del mal trabajo, de un Ansu Fati que se siente perdido en un equipo donde juega poco y nada. Xavi tiene que hacer lo suyo, ¿eh? no tiene que equivocarse, tiene que saber manejar estos jugadores. Porque hablamos constantemente de la aparición de jóvenes en Barcelona, pero cuando llega la hora de la verdad, son muy pocos los que dan el paso, se consolidan y terminan siendo figuras. Un inconveniente de una masía que se hizo mucho ruido, que se vendió mucho, pero la realidad es que aporta poco. Y algunos que terminan aportando, después se van por la puerta de atrás. Es así y punto. Uno cuando prepara cada emisión de es así punto, como nos pasa cuando armamos Jorge Ramos y su banda, uno lee, se mete en el mundo del fútbol, Empezamos a leer noticias y algunas que nos llaman la atención. Leo que Rafa Márquez sería el reemplazante de Xavi Hernández como técnico del Barcelona de España. A ver, que yo sepa, Xavi Hernández tiene un respaldo de los dirigentes y va a continuar como técnico del equipo culé. Pero sabemos también que todos son presos de sus resultados. Le fue mal en Champions, le fue mal en la Europa League y si bien ganó la Liga Española, este año no llega con un gran crédito no llega como un técnico que cambió la cara de un conjunto. No, fue mejorando, lo fue trabajando, es un técnico para respaldarlo, pero quienes viven y son presos de resultados van a cuestionar mucho cómo inicie la Liga Barcelona. Primero, tendrá que meterse en los octavos de final de Champions, sí o sí. No puede darse el lujo de volver a una Europa League. Y tendrá que ser protagonista de la Liga Española, al fin y al cabo, defender lo logrado el torneo pasado. Seguramente Xavi, que es un muy buen técnico, va a terminar la temporada. Seguramente va a concluir como timonel del conjunto eh, culé. Veremos si gana o no gana algún título. Pero lo cierto es que el rumor es que ya tiene el reemplazante. Que Rafa Márquez sería, por si algún momento se decide que Xavi no continuara como técnico, el reemplazante del técnico español. Un Rafa Márquez, que lo tengo que decir muy claro, hoy no está preparado para el puesto. Es un puesto caliente. Es un puesto complicado. Es un puesto donde no tiene tres partidos, cuatro partidos si no lo gana. Donde tres, cuatro rotas consecutivas dejan afuera a cualquier técnico. Y Rafa Márquez, que dio muchas vueltas en el fútbol buscando su posición, buscando su lugar, intentó ser dirigente, intentó estar en el sindicato de jugadores y después se agarró su camino como técnico a ver cómo le va. Por ahora con juveniles, con juveniles. Doy una diferencia muy amplia entre juveniles y el equipo eh, mayor. Entre juveniles donde pasan desapercibidos los resultados a un Barcelona que va a ser observado por 
eh, con una lupa por todo el mundo del fútbol en cada partido. Es un fierro muy caliente para Rafa Márquez. Tendrá todavía que transitar muchos kilómetros para tomar ese puesto. Entiendo que lo puede hacer de manera interina. Entiendo que el propio Laporta dijo en su momento que eh, es el ideal reemplazo del propio Xavi. ¿Pero usted le cree a Laporta? Yo no le creo. Laporta nos ha mentido muchas veces y no se le puede creer al presidente de Barcelona. No se le puede creer. El mismo que le dijo a Messi que tenía el contrato listo, ¿eh? para que llegue a las oficinas y lo firme. Y cuando llegó, ¿qué pasó? No tenemos plata. Por lo tanto, afuera del conjunto culé. Como esa, ha tomado muchas malas decisiones. Y como buen político, habla para quedar bien con todos. Por lo tanto, Rafa Márquez, que cuide su carrera como técnico. Que analice cada paso. Que analice cada movimiento. Cuando se sienta preparado, el puesto llegará por sí solo. Aunque no es mala idea que primero pruebe en un equipo con menos pergaminos, con menos obligaciones en la primera división. Es muy importante dirigir en primera división a jugadores de 20, 20 y pico, 30 años de edad, y no simplemente a juveniles como el del Barcelona Athletic. Por lo tanto, cuando esté preparado, si que llegue algún día a estarlo, ahí sí que tome las riendas de Barcelona. Pero no sea cosa que vaya a apresurarse a tomar un puesto y a quemarse antes de lo pensado. Es así y punto. Hasta la próxima.